0: Hallo, ihr Lieben. Guten Morgen. Geht's euch gut? Ja, seid ihr froh im Hause des Herrn zu sein? Bester Ort Sonntagmorgens, gell, in der Kirche. Hey, ich hoffe, du hast den Lobpreis genauso sehr genossen wie ich. Die Zeit hier, danke unser Worship-Team. Wir haben einfach das beste Lobpreisteam, oder? Sie sind ja Wahnsinn, yes. Wie die Pastoren es gerade angekündigt haben, ich bin Sophia, ich bin Jugendpastorin in dieser Kirche. Das bedeutet, ich überblicke eigentlich die Altersgruppen 11 bis 21, angefangen mit unseren Crunchtimern, die hier gerade rausmarschiert sind, ähm, und natürlich unsere Jugendlichen, die ihr hier im zweiten Gottesdienst im linken, in diesem linken Block von mir aus sehen werdet. Und es ist für mich echt so eine Freude und so eine Ehre, auch Teil dieser Kirche sein zu dürfen. Und hier vorne zu stehen heute, das ist was, was ich nicht für selbstverständlich nehme, ähm, nicht auf die leichte Schulter nehme, sondern einfach für mich ein Riesenprivileg ist. Und ich glaube echt, dass Gott heute was für uns vorbereitet hat und dass er zu uns sprechen wird. Ähm, ich bete das wirklich, dass du in deinem Herzen spürst, etwas geschieht, etwas passiert. Der Herr spricht zu dir, weil er ist hier. Und wenn er da ist, dann ist alles möglich. Und das ist so, so gut. Ich möchte auch ganz bewusst in diese Kamera hier schauen und unsere wunderschönen Pastoren grüßen, Will und Melanie, hey, wir lieben euch so sehr und wir freuen uns, dass ihr eine tolle Zeit hattet und dass ihr bald wieder da seid. Und ich möchte einfach den Moment nehmen und euch auch Danke sagen, weil ihr einfach nur wundervoll seid. Euch zu kennen bedeutet, euch zu lieben. Und ihr seht Menschen, ihr sucht das Gold in ihnen und dann ruft ihr es hervor, so wie es bei mir bis zu diesem Tag tut und dafür bin ich so dankbar. Ähm, ihr habt mich für immer zum Besseren verändert, deswegen ich danke euch so sehr für wer ihr seid und wir freuen uns so sehr, wenn ihr wieder da seid, gell Gemeinde? Yes, wir lieben euch Pastoren. Wie, die, wie Melanie gerade eben gesagt hat, wir schließen heute unsere Themenserie ab, die wir genannt haben, live like no one else, also lebe wie kein anderer. Und ich habe diese Themenserie so genossen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben uns verschiedene Menschen aus der Bibel angeschaut. Einzelne Charaktere, gewöhnliche Menschen wie du und ich. Aber irgendwas war besonders an ihnen. Sie haben ihr Leben gelebt wie kein anderer. Und in dieser Themenserie haben wir uns angeschaut oder schauen wir uns auch heute an, was für Entscheidungen sie getroffen haben, was, was sie besonders gemacht hat, dass sie dann am Ende tatsächlich gelebt haben wie kein anderer. Und ich bin so, so begeistert über die Person, über die wir heute sprechen werden. Und zwar ist es eine Frau, eine Frau, die zu Jesus Zeiten gelebt hat. Eine Frau, die Jesus geliebt hat von ganzem Herzen, die seine Nachfolgerin war und die wirklich Jesus geliebt hat von ganzem Herzen. Und ich glaube, dass wir beide, du und ich, dass wir heute inspiriert werden, ganz neu von ihrer Art, Jesus zu lieben. Und witzigerweise, ich habe letztes Jahr über ihren Bruder gesprochen. So, sie haben noch eine Schwester, so wer weiß, vielleicht nächstes Jahr packe ich die Schwester aus und dann habe ich einmal die Familie durch. Ich weiß nicht, was sie getan haben, aber sie haben es mir einfach angetan. Für diejenigen von euch, die die Bibel gut kennen, die wissen vielleicht, von wem ich spreche. Und zwar eine Frau, die so nah auch an Jesu Herzen war, die eine Freundin von ihm war, und Jesus hat über sie ausgesprochen in Markus 14, Vers 9. Da spricht Jesus. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen. Und das ist, was wir heute tun wollen. Und von dem, was sie getan hat. So, Ich möchte mit euch heute über Maria sprechen. Maria, die Schwester von Lazarus. Sie haben eben noch Martha. Lazarus haben wir uns letztes Jahr angeschaut, falls du dich erinnerst. Heute ist Maria dran. Mal gucken, ob wir nächstes Mal über Martha sprechen. Aber ich glaube, wir werden so inspiriert werden heute von Maria, von ihrem Leben. Und ich bin so gespannt, was du was du darüber denkst, was du dazu sagst. Ich war in meiner Vorbereitung so begeistert. Und wir werden uns bei Maria nicht nur auf eine einzige Bibelstelle konzentrieren, sondern ich möchte tatsächlich mit euch anschauen, wo wir in der Bibel, es gibt drei Bibelstellen, wo wir ganz detailliert von Maria lesen, was sie so besonders gemacht hat, wie sie den Herrn geliebt hat. Und ich glaube, wir werden so ähm, begeistert und so inspiriert werden. So, ich möchte heute starten mit der ersten Geschichte, die ihr in Lukas 10 lesen könnt. Lukas 10, 38 bis 42. Und hier heißt es, als Jesus und die Jünger ihre Reise fortsetzten, kamen sie in ein Dorf, wo eine Frau Jesus in ihr Haus aufnahm. Ihr Name war Martha und sie hatte eine Schwester namens Maria. Maria setzte sich aufmerksam vor den Meister und nahm jede seiner Botschaften auf. Aber Martha war es leid, die vielen Hausarbeiten für ihre Gäste zu erledigen. Und so unterbrach sie Jesus und sagte, Herr. Findest du es nicht ungerecht, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein machen lässt? Du solltest ihr sagen, dass sie aufstehen und mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr, und ich, ich liebe das. Jesus ist einfach, er ist einfach der Beste. Martha, meine geliebte Martha, warum bist du so aufgeregt und beunruhigt und lässt dich von all den vielen Ablenkungen fortreißen? Maria hat die eine Sache entdeckt. Sag mal mit mir zusammen, die eine Sache. Die eine Sache. Nice. Maria hat die eine Sache entdeckt, die am wichtigsten ist, indem sie sich entschieden hat, zu meinen Füßen zu sitzen. Sie ist nicht abgelenkt und ich werde ihr dieses Privileg nicht nehmen. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir so sehr für die Kraft, die in deinem Wort ist. Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist und da, wo du bist, da ist Leben, da ist Hoffnung, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir das heute ganz neu für uns in Anspruch nehmen dürfen. Herr, wir danken dir, dass du dein Wort gesegnet hast, dass du unsere Herzen segnest, so wie wir das hier hören. Vater, ich danke dir dafür, dass du jedem Einzelnen von uns dort begegnest und dort uns abholst, wo wir gerade stehen. Jesus, wir warten auf dein Reden und wir danken dir so sehr, dass du hier mitten unter uns bist. Wir lieben dich, Jesus. Amen. 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 Hey, ich habe eine Frage an dich. Ich habe heute ein paar Fragen an dich, das ist die erste. Wurdest du schon mal sowas gefragt wie, hey, was kann ich tun, um dich glücklich zu machen? Hast du schon mal so eine Frage bekommen wie, was kann ich tun, um dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Oder sowas wie, was ist etwas, was du wirklich zum Glücklichsein brauchst? Ich wurde diese Frage ein paar Mal gestellt. Ich glaube, es ist die Lieblingsfrage meiner Mama. Sie stellt sie mir recht häufig. Ich liebe dich, Mama und Papa und mein kleiner Bruder. Shoutout, geht raus. Und ähm, ich weiß noch, ich war so vielleicht zwölf oder dreizehn, ähm, So Hochphase meiner Pubertät. Wisst ihr, Pubertät, diese Zeit, wenn die Eltern anfangen, schwierig zu werden, gell? Und sie sind so komisch und deswegen bin ich immer traurig. Und ähm, meine Eltern durften einige Auf und Abs mit mir erleben, ähm, weil sie so anstrengend. Nein, Spaß, dafür kriege ich später Ärger, wenn ich das jetzt sage. Nein, ich war so zwölf oder dreizehn und ein bisschen emotional und gefühlsmäßig unterwegs. Und meine Mama kam zu mir und war so, Sophia, Schatz, was brauchst du denn, um jetzt glücklich zu sein? Und ich habe ihr drei Dinge genannt. Mama, wenn ich diese drei Dinge hätte, ich wäre garantiert glücklich. Ich werde euch eins davon verraten. So, die anderen bleiben bleiben ein Geheimnis, das nehme ich mit für immer. Ähm, ich habe gesagt, Mama, eine Sache, die mich wirklich glücklich machen würde, ist ein eigener Laptop. Das war meine hochgeistliche, super tiefe Antwort. Ähm, ich hätte gerne einen eigenen Laptop, weil wir, hätten, weil wir hatten einen Computer als ganze Familie und es war so, die Technik kam erst recht spät in unser Haus, was ich eigentlich so im Nachhinein natürlich sehr cool fand, damals richtig doof. Ähm, wir hatten einen Computer und ich hatte natürlich einen Papa, ich hatte eine Mama, ich habe einen Bruder und die wollten alle mal an diesen Computer und wenn du diesen Computer anmachst, kannst du erst mal Kaffee trinken gehen, weil der immer noch hochfährt so lange, also das Ding ist super, super langsam. Deswegen war ich so, Mama, ein eigener Laptop, der wird mich richtig glücklich machen, ich hatte tatsächlich ein paar Wochen später Geburtstag und meine Tante hat mir ihren alten Laptop geschenkt. So Wünsche werden wahr, Freunde. Wer hätte das gedacht? Aber ich habe das Gefühl, Spaß beiseite, dass je älter man wird, desto schwieriger ist es eigentlich, diese Frage richtig zu beantworten. Weil ich habe tatsächlich das Gefühl, es ist leichter, ein Kind glücklich zu machen und ein Kind zufriedenzustellen, als manchmal eine erwachsene Person, oder? Ich weiß noch, ich wurde vor ein paar Wochen tatsächlich diese Frage gefragt und ich saß da und war, ja, was wird mich jetzt glücklich machen? Ich, ich, ich weiß es nicht. Und tatsächlich, ich hatte keine gute, zufriedenstellende Antwort auf, auf diese Frage. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, besonders in Momenten oder in Zeiten, wo sehr stressig sind, wo ich vielleicht müde bin, wo viel los ist, wird es umso schwieriger. Für mich ist es der schrecklichste Moment, in dem man, in dem man mich fragen kann, was mich eigentlich glücklich macht, weil da weiß ich es wirklich nicht. Kennt es, kennt es irgendjemand oder bin nur ich hier so komisch? Danke, danke. Und deswegen finde ich diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, von Maria und Martha, so interessant, so spannend. Weil ich glaube, einige von euch und ich tatsächlich von vorne bis hinten, ich kann mich so identifizieren mit Martha. Und ich kann ihre Gedanken förmlich hören, weil meine wären genau wahrscheinlich die gleichen. Weil ich meine, Jesus kommt in mein Haus. Und zu dem Zeitpunkt, Jesus war der Typ, dem Menschenmassen gefolgt sind. Leute sind auf Bäume geklettert, um Jesus zu sehen. Alle wollten ihn berühren, haben ihn geschubst, haben, haben geschrien nach Jesus und er kommt in mein Haus. Ich meine, Gott allmächtig, Schöpfer des Universums, Christus selbst kommt in mein Haus. Es wird wahrscheinlich niemals wieder jemanden geben, der so wichtig ist und er kommt in mein Haus. Niemanden, der mehr von Bedeutung wäre als er und er kommt in mein Haus. Es soll ihm echt an nichts mangeln, wenn er da ist. Er soll wissen, dass ich mir der Ehre sehr wohl bewusst bin, wer da gerade in meinem Haus ist. Er soll mehr haben, als was er eigentlich frägt. Wenn er einen Wunsch denkt, er sollte ihm schon längst erfüllt sein. Und er soll sehen, dass ich niemandem so diene, wie ich ihm diene. Das wären meine Gedanken. Das Einzige, was an diesem ganzen perfekten, wunderschönen Bild stört, ist diese faule, selbstsüchtige Schwester, die sich einfach nur hinhockt und zuhört, oder? Ich meine, ich würde auch so gerne sitzen und zuhören. Aber wisst ihr, sie war eben nicht nur einfach, diese faule, selbstsüchtige Schwester, sondern Jesus hat sich tatsächlich, als Martha hinkam und Jesus unterbrochen hat und gemeint hat, hey, sag ihr doch mal, dass sie mir helfen soll, hat eigentlich Jesus Martha den Moment gegeben und hat gesagt, hey, eigentlich hat Maria das Bessere gewählt. Maria hat die eine Sache, ihr erinnert euch von gerade eben, hat die eine Sache erkannt. Die eine Sache, die alles verändert, die wirklich zählt. Die eine Sache, die wirklich den Unterschied macht und die sie wirklich zum Leben braucht. Maria hat die eine Sache erkannt. Und ich glaube, der Grund, warum Jesus über Maria gesagt hat, dass überall, wo das Evangelium verkündet wird, auch über sie gesprochen wird, ist, weil ich glaube, Maria für uns so ein wunderschönes Beispiel dafür ist, dass sie die eine Sache erkannt hat und sie hat sie festgehalten und nicht mehr losgelassen. Und das ist, was wir heute zusammen entdecken werden. Sie hat sich entschieden für die eine Sache und das war Jesus selbst. Es war zu seinen Füßen zu sitzen, ihm zuzuhören. Und ich glaube, damit wir leben können wie kein anderer, ist es für uns wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen, für diese eine Sache, die eine Sache, die ich wirklich für mein Lebensglück brauche, diese eine Sache, die wirklich mein Leben für immer beeinflusst, für immer besser macht. Und das ist Jesus selbst. Und ich möchte mir gerne mit euch heute zusammen anschauen, wie hat sich das ausgewirkt, dass Maria diese eine Sache gewählt hat? Woran war das zu erkennen? Das Erste, was ich sehe an Marias Leben ist, sie hat Jesus gewählt, bevor sie irgendetwas anderes gewählt hat. Um zu leben wie kein anderer, ist es wichtig, dass wir Jesus wählen, bevor wir irgendetwas anderes wählen. Lass uns nochmal lesen, Lukas 10.42, was Jesus hier gesagt hat. Er hat gesagt, Maria hat die eine Sache entdeckt, die am wichtigsten ist, indem sie sich entschieden hat, zu meinen Füßen zu sitzen. Sie ist nicht abgelenkt und ich werde ihr dieses Privileg nicht nehmen. Und weißt du, es hat mich eine Weile gebraucht, um zu erkennen, dass ein Schlüssel ist und ich glaube auch tatsächlich ein Geheimnis im Leben. Zu seinen Füßen zu sitzen, ohne Ablenkung, mit ihm zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass das die Basis und das Fundament im Leben sein sollte, dass es sich so gedacht war, davon bin ich von, zu 100 nicht überzeugt. Dass Gottes Plan immer war, dass das unsere Grundlage für alles ist, was wir tun, für jede Entscheidung, die wir treffen. Jesus zu wählen, bevor wir irgendetwas anderes äh, wählen. Und ich glaube, so ungefähr seit meinem zwölften Lebensjahr ähm, diene ich in der Gemeinde. Mein erster, mein erster Dienst in der Gemeinde war Kinderlobpreis. Das war der Hammer. So, wenn du mich mal zum Babysitten einladen willst, ich packe die Thomas-Klein-Lieder aus und dann, dann ist Kinderdisco angesagt bei mir. Bei mir. Ähm, das war mein, er ich liebe es bis heute noch. Ähm, und ungefähr seit, seit meinem zwölften Leben, mit zwölf ungefähr, habe ich damit angefangen. Und mit 16 bin ich dann in Leiterschaftspositionen innerhalb der Gemeinde eingesetzt Worden. Ja, das bedeutet tatsächlich, dass es, es gibt nicht viele Tage, die vergehen, ohne dass ich an Kirche denke oder an die Dienstbereiche, die ich mitgestalten darf. Und das ist für mich nicht schwierig, ich, ich liebe Gottes Haus, ich, ich liebe Kirche und ich glaube wirklich, dass Kirche Gottes Antwort auf diese Welt ist. Und ich glaube, dass Gott Kirche gesalbt und bevollmächtigt hat, um der Not dieser Welt zu begegnen. Ähm, in der Bibel heißt es auch, dass Jesus ähm, von der Kirche als von seiner Braut redet und er hat seine Braut so sehr geliebt und ich habe mich entschieden mit meinem Leben, dass ich diese Braut genauso sehr lieben werde und meine Kraft geben werde, damit damit, damit wirklich das Bestmögliche geschieht, meine Kraft da reinzugeben. Und es, ist, es fällt mir nicht schwer, ich liebe das hier. Aber ich habe tatsächlich auf sehr schmerzhafte Weise erkannt, dass etwas für Gott zu tun nicht das Gleiche ist und in keinster Weise ersetzt, zu seinen Füßen zu sitzen und diese Beziehung zu leben. Es ist nicht das Gleiche, etwas für Gott zu tun, wie zu seinen Füßen zu sitzen. Es ersetzt es nicht, um diese Beziehung zu leben. Und ich weiß noch, ich war vielleicht 18 oder 19 Jahre alt und ich bin auf eine Bibelstelle gestoßen aus Hohelied. Und bevor ihr jetzt anfangt, Steine auszupacken oder mir eine Pauke zu halten, ich weiß, manche Menschen lesen dieses Buch nicht, bevor sie verheiratet sind. Das darfst du auch gerne so weiterhalten. Ich habe es tatsächlich gelesen, ähm, weil es, es ist ein sehr romantisches Buch, das stimmt, aber es ist auch ein sehr prophetisches Buch. Und ähm, das Buch beschreibt eigentlich die Liebe, die Gott zu seinem Volk Israel hat. Und du hörst in dem Buch Hurlid eigentlich eine Konversation zwischen einer Braut und ihrem Bräutigam. Und ich bin auf diese Bibelstelle gestoßen, wo die Braut über ihren Bräutigam spricht. Und sie sagt, mein Geliebter ist für mich der duftendste Apfelbaum. Versucht ihr mal dieses Bild vorzustellen. Mein Geliebter ist für mich der duftendste Apfelbaum. Er steht über den Söhnen der Menschen. Ich sitze unter seinem Gnadenschatten. Das bedeutet, er ist dieser Baum und ich sitze unter seinem Gnadenschatten. Und blühe in seinem Schatten auf. Und genieße den süßen Geschmack seiner angenehmen, köstlichen Frucht. Und Ruhe mit Freude, wo seine Herrlichkeit niemals vergeht. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild greifen kannst von diesem wunderschönen Apfelbaum. Und du sitzt einfach drunter und du genießt diese Frucht des Apfelbaums. Du genießt diesen Schatten, den er dir spendet, vielleicht an einem heißen Tag. Und ich habe das gelesen und ich habe gespürt, wie mich der Heilige Geist ganz leicht anstupft, anstupft und sagt, Sophia, erinnerst du dich an das letzte Mal, wo du in meiner Gegenwart geruht hast, einfach mich genossen hast, diese Beziehung genossen hast, die wir zusammen hatten. Und ich habe tatsächlich angefangen zu weinen, weil meine Antwort war, ich weiß es nicht. Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann es das letzte Mal war. Und ganz ehrlich, ich habe mich nicht mit belanglosen Dingen beschäftigt. Ich habe nicht irgendwie, keine Ahnung, meine Zeit verschwendet und hätte es einfach ganz einfach mir mehr Zeit gewinnen können. Es war genauso bei Martha. Sie hat, ich meine, sie hat den Herrn bewertet. Sie hat so eine wichtige Aufgabe übernommen und hat dafür gesorgt, dass es ihm an nichts mangelt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Maria für uns so ein schönes Beispiel heute ist, dass bevor Jesus dich bittet, irgendetwas für ihn zu tun, dass er dich einlädt, Platz zu nehmen und einfach zu sein, zu seinen Füßen zu sein, ihm zuzuhören, zu erkennen, dass du geschaffen wurdest, um von ihm geliebt zu werden. Und wenn dein Herz voll ist, aus dieser Liebe heraus ihn zurückzulieben und die anderen Menschen um dich herum. Du brauchst diese Momente zu seinen Füßen, wo du, wo du ihm zuhörst, wo du diese Beziehung mit ihm lebst, um zu erkennen, dass Jesus deine eine Sache im Leben sein will. Und du brauchst diese Momente, um tatsächlich zu erkennen, dass er auch der Einzige ist, der das überhaupt kann. Das ist etwas, was kein Laptop für dich kann. Das ist etwas, was kein anderes gut für dich kann. Keine finanzielle Sicherheit dir geben kann. Kein Job, kein Titel es dir geben kann. Keine Beziehung, kein anderer Mensch dir geben kann. Das ist etwas, was nur Jesus alleine tun kann. Doch um das zu erkennen, brauchst du oft, und damit meine ich täglich, diese Zeit, wo du zu seinen Füßen sitzt und ihm zuhörst und diese Beziehung auslebst. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir, sie sagt recht häufig, ähm, Stelle sicher, dass du in deine Beziehung mit Jesus investierst. Im Kontext von dieser Predigt würde ich es ein bisschen umformulieren. Ich würde sagen, stelle sicher, dass Jesus deine eine Sache ist. Dass Jesus die eine Sache ist, wenn du weißt, das ist die eine Sache, die ich für mein Lebensglück brauche. Wenn alles andere wegfällt, das ist die Sache, Jesus, die ich brauche für mein Leben. Das ist die eine Sache, nach der ich hungere, von der ich niemals genug bekommen kann. Und vielleicht bist du hier und du sagst, Sophie, aber ich hungere nicht. Es, es tut mir leid, man kann Hunger ja nicht künstlich erzeugen. Es ist, ich hungere halt einfach nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, einfach zu starten. Verbringe Zeit zu seinen Füßen, weil es ist wie mit der allerbesten Person auf diesem Planeten, Zeit zu verbringen. Hast du einmal mit ihr Zeit verbracht, merkst du, wie wundervoll sie ist. Und dann bist du, äh, wollen wir schon unseren nächsten Termin ausmachen, wenn wir uns wiedersehen? Wann hast du Zeit? Es wird genau das Gleiche mit Jesus sein. Wenn du einmal mit ihm Zeit verbringst, wenn du es nochmal tust, wirst du erkennen, wie wundervoll er ist, wie sehr er dich liebt. Das ist genau das, was du brauchst. Und so, und so kriegst du dann auch Hunger fürs nächste Mal. So, deswegen, geh laufen. Mach dir Lobpreismusik in die Ohren. genieße die Stille. Lies sein Wort. Und fang nicht bei zweiter Chronik oder so an, sondern fang mit den Psalmen an. Fang mit Sprüchen an. Lies dir die Evangelien durch. Versuch dich hineinzuversetzen in diese Geschichte. Mach sie lebendig für dich. Denke darüber nach, wie gut Gott ist, was er in deinem Leben schon getan hat, wofür du ihm dankbar sein kannst. Setze dich zu seinen Füßen so und lerne ihn kennen. Lerne ihn neu kennen. So, Ich glaube, das ist das Erste, was, von, was wir von Maria lernen können, wenn es darum geht, Jesus zu dieser einen Sache zu machen. Dass wir Jesus wählen, bevor wir irgendetwas anderes wählen. Und das Zweite folgt ihm eigentlich fast ganz automatisch. Und zwar mit Jesus in guten wie auch in schweren Tagen zu gehen. Und auch hier möchte ich gerne eine aus, einige Ausschnitte aus der nächsten Begegnung lesen, in der wir von Maria lesen. Und es ist die Geschichte, die wir uns auch letztes Jahr angeschaut haben. Weil Maria und Martha, ihre Schwester, sie rufen nach Jesus, weil Lazarus ist krank, er, er liegt im Sterben. Und diese Geschwister, sie wohnen in Bethanien und Jesus ist in einer anderen Stadt. So sie schicken nach Jesus und sagen, Herr Jesus, bitte komm, der, den du liebst, Lazarus, er ist sehr krank, er, er stirbt bitte komm und bitte heile ihn. Und Jesus kommt ein bisschen später, er kommt nicht sofort und in der Zwischenzeit ist Lazarus gestorben. Und Jesus ist kurz davor, in Bethanien einzutreffen und das ist, wo wir in die Geschichte einsteigen. Du findest die gesamte Geschichte in Johannes 11, aber wir starten jetzt bei Vers 20. Und als Martha hörte, dass Jesus sich dem Dorf näherte, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. So, sie ging Jesus nicht entgegen. Und Martha, sie geht zu Jesus, sie findet Jesus, sie haben eine Konversation und dann geht sie los und sie holt ähm, ihre Schwester, geht zu ihr hin und holt sie und sagt, dann ging sie weg, also Martha ging weg und eilte zu ihrer Schwester Maria und rief sie von allen, allen Trauernden weg und flüsterte ihr zu, der Meister ist hier und fragt, und fragt nach dir. Der Meister ist hier und fragt nach dir. Als Maria das hörte, machte sie sich schnell auf den Weg, um ihn zu suchen. Als Maria schließlich Jesus außerhalb des Dorfes fand, fiel sie ihm weinend zu Füßen und sagte, Herr, wärst du nur hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und weißt du, in dieser Geschichte ist so unglaublich viel drin. Wir könnten so viele Predigten füllen mit dem Stoff von dem, was wir alleine gerade gelesen haben. Aber ich möchte mich heute aus dieser Geschichte auf zwei Punkte für uns ähm, fokussieren. Stell dir mal kurz diese Situation vor. Maria war wahrscheinlich schwer enttäuscht, unglaublich verletzt und vielleicht sogar wütend. Weil ich meine, wir sehen immer wieder in den Evangelien, auch wenn nicht der Name der Geschwister erwähnt wird, dass Jesus recht häufig nach Bethanien kam. So die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er bei ihnen war, mit ihnen gegessen hat, mit ihnen Freundschaft gebaut hat, sie geliebt hat. Und jetzt ist der Moment, wo sie seine Hilfe brauchen. Sie haben ihn versorgt. Es kann sein, dass sie seinen Dienst finanziell unterstützt haben, wissen wir nicht, ähm, und jetzt brauchen sie ihn und sie rufen nach Jesus und sagen: Hey Jesus, unser Bruder, der den du liebst, er ist krank. Bitte komm, bitte heile ihn. Und wir kriegen sogar den Hinweis in der Bibel, dass als Jesus die Botschaft bekommt, dass Lazarus im Sterben liegt, bleibt, blieb er noch zwei Tage, wo er war und machte sich erst dann auf den Weg nach Britannien, um die Geschwister zu sehen. So ich kann mir so gut vorstellen, dass Maria einfach verletzt und enttäuscht war, weil sie sich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und anders als ihre Schwester blieb Maria im Haus, als es hieß, dass Jesus kommt. Sie ist ihm nicht mal entgegengegangen. Aber, und hier kommt es aber, als Martha zu ihr kam und ihr gesagt hat, dass Jesus nach ihr ruft, heißt es, dass sie schnell, in anderen Übersetzungen sogleich oder sofort losging, um Jesus zu suchen. Und ich will dich heute fragen, ob es sein kann, dass du hier bist und du Enttäuschung erlebt hast vielleicht sogar Enttäuschung gegenüber Gott. Und in deiner Verletzung bist du nicht losgegangen, um ihn zu suchen, obwohl er dich gerufen hat. Wisst ihr, Maria, sie lief Jesus entgegen. Und wisst ihr, was passierte? Jesus ließ die Situation nicht hoffnungslos enden. Er hat nicht zugelassen, dass die Situation ein Armutszeugnis ist oder sie in ihrem Schmerz sitzen bleibt und sich nichts verändert. Sorry, ich bin einfach nur zu spät gekommen. Jesus ließ ein Wunder geschehen und er ließ Lazarus von den Toten wieder auferstehen. Und wenn du hier bist und in deiner Verletzung hast du dich von Gott distanziert, hast zugelassen, dass in deinem Herzen eine Kluft entsteht zwischen Gott und dir, bist vielleicht physisch hier, aber mit deinem Herzen ganz weit entfernt, oder es gibt Bereiche, die du einfach verschlossen hast, wo du gemeint hast Jesus, da warst du nicht vertrauenswürdig. Ich darüber reden wir nicht mehr. Dann möchte ich dir heute zusprechen, so wie Ma Martha Maria zugesprochen hat. Der Meister ist hier und er fragt nach dir. Er ist hier und er ist gekommen, um dir seine Gedanken zu geben, um dich nicht alleine zu lassen in dieser Situation. So ich möchte dich ermutigen, geh zu ihm. Öffne dein Herz für ihn. Lass ihn Lass ihn helfen und lass ihn dir dort begegnen, wo du gerade bist, in diesen Momenten. Weil, weißt du, er wird dir zeigen, dass dir weh zu tun, dir gute Dinge vorzuenthalten oder schmerzhafte Momente nicht von dir fernzuhalten. Das ist nicht sein Herz und es kommt auch alles nicht von ihm. Aber er gebraucht solche Momente, um, dich, um dir ganz neu zu offenbaren, wer er ist, um dir dort in diesem Schmerz zu begegnen. Deswegen warte nicht länger, sondern öffne dein Herz wieder neu für ihn. Denn genauso wie er zu Maria gekommen ist, so ist er auch zu dir gekommen und er wartet auf dich. Ein anderer Gedanke, den ich hier ganz kurz einflechten möchte, ist die Tatsache, wie Maria und Martha, wie sie Jesus begrüßen. Weil sie begrüßen Jesus mit dem gleichen Vorwurf. So, ich gehe davon aus, weil das ist was, wir Menschen und vor allem, ja nicht nur Frauen, wir Menschen, wir machen das gerne. Ähm, wahrscheinlich, stell euch die Situation vor, die beiden Schwestern, sie sitzen zu Hause und merken, hast du Jesus gesehen? Guck mal schnell aus dem Fenster, vielleicht kommt Jesus. Okay, Lazarus, halte durch, Jesus kommt gleich. Warum kommt Jesus nicht? Das ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Sie haben auf Jesus gewartet und sie merken, er kommt nicht. Und wahrscheinlich haben sie dann darüber geredet, haben ihrem Ärger Luft gemacht. Maria, kannst du glauben, dass Jesus nicht kommt? Was soll das? Wie kann denn das sein? Er ist doch auch sonst immer in Britannien. Warum? Warum lässt er uns jetzt gerade alleine? Und warum ich das denke, ist, weil sie exakt die gleichen Worte verwenden, als sie sagen, als sie zu Jesus kommen und ihm vorwerfen, Jesus, wärst du doch bloß hier gewesen. Mit anderen Worten, warum warst du nicht hier? Dieses ganze Schlamassel hätte sich doch verhindern lassen können. Warum warst du nicht hier? Wärst du hier gewesen, dann wäre Lazarus jetzt nicht tot. Und sie sagen es beide genau das Gleiche. Sie haben ihrer Enttäuschung Worte gegeben. Sie haben es Jesus sogar vorgehalten. Und ich will dich heute fragen, wie gehst du damit um, wenn Jesus nicht das tut, was du möchtest? Weißt du, Jesus kann sehr, sehr gut mit deiner Enttäuschung umgehen. Das ist für ihn nicht schwierig. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass die besten Gebete sind ehrliche Gebete. So, wenn es das ist, was du wirklich fühlst, wenn du Wut fühlst, wenn du Enttäuschung fühlst, dann gestehe dir diese Gedanken ein und bring sie vor ihn. Wenn du ein perfektes göttliches Gebet sprechen willst, dann sprich ein ehrliches Gebet. Weil weißt du, Jesus kann nur die Person heilen, die du tatsächlich bist. Nicht, die du vorgibst zu sein. Ich will es nochmal sagen, weil das war so gut. <lacht> Jesus kann nur die Person heilen, die du tatsächlich bist. Nicht, die du vorgibst zu sein. Und er kann dir nur da begegnen, wo du bist. Nicht, wo du nicht bist, wo du nicht stehst. Aber, und bitte hör hier mein Herz, mein Herz weil ich sage das wirklich, voller Liebe und auch voller Demut, bitte hab Acht auf die Art, wie du in deinem Herzen über Jesus denkst, vor allem in solchen Momenten der Enttäuschung. Weil nach allem ist er immer noch Gott. Und seine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Und es wird Momente geben, wo wir, einige Momente geben, wo wir ihn nicht verstehen werden, wo wir nicht wissen werden, wo er uns keine Erklärung geben wird für Entscheidungen, die er trifft. Aber es ist so wichtig, dass auch in diesen Momenten, wo du Enttäuschung hast, ja, gestehe sie dir ein und bringe sie ehrlich vor Gott, damit er dir in diesen Momenten helfen kann, mit diesen Gefühlen umzugehen, damit er kommen kann und in dem Moment mit seinen Gedanken, mit seiner Wahrheit kommt, weil eine Tatsache, die stimmt ist, dass Jesus Gedanken hat über deine Situation und er wird sie dir mitteilen. Es das heißt in Gottes Wort, dass kein Spatz vom Himmel fliegt, ohne dass der Herr es mitbekommt. Er kennt deine Situation und er hat Gedanken darüber. Aber ich möchte dich bitten, vorsichtig zu sein, dass du Acht hast auf die Art, wie du über Gott denkst in deinem Herzen. Dass du trotzdem voller Ehrfurcht, voller Respekt vor ihm kommst, weil er ist Gott allmächtig. Und nur weil wir ihn nicht verstehen, heißt es nicht, dass er nicht mehr würdig unserer Anbetung ist. Sondern wenn du solche Momente hast, dann bringe sie vor ihn. Komm mit einem offenen, mit einem demütigen Herzen, damit er in dem Moment, mit seiner Hoffnung, mit seinem Frieden, mit seinen Gedanken kommen kann und dir helfen kann, diese Situation durchzustehen, damit er dir Trost und dir Zuversicht schenken kann. Aber bitte, bitte verschließ dein Herz vor ihm nicht in solchen Momenten zu deinem eigenen Wohl, zu deinem eigenen Schutz. Tu es nicht. Also ich glaube, um zu leben wie kein anderer, damit Jesus die eine Sache in unserem Leben sein kann, ist es wichtig, dass wir zu seinen Füßen sitzen, dass wir ihn wählen, bevor wir irgendetwas anderes wählen. Dass wir in den schwierigen Umständen nicht von ihm rennen, ihn nicht ausklammern aus der Situation. Und für manche sind es die guten Momente, für manche Menschen sind es tatsächlich die guten Momente, in denen es ihnen schwerfällt, Jesus mit einzubeziehen. So was auch immer es für dich ist, dass wir mit Jesus in guten, wie auch in schweren Momenten zusammen sind. Und als letztes glaube ich, und das ist auch, was wir in dieser dritten dokumentierten Begegnung mit Maria sehen, dass wir Jesus nicht nur unser wertvollstes Nennen sondern dass wir, Jesus, sorry, dass wir Jesus nicht unser Wertvollstes geben, sondern dass wir Jesus unser Wertvollstes nennen. Und hier lesen wir nun von der dritten Begegnung äh, von Maria, und wo wir so wunderschön sehen, ihre Art, den Herrn zu lieben. Und zwar ist es in Johannes 12, 1-3. Sechs Tage vor Beginn des Passafestes, und es war tatsächlich wenige Tage vor Jesu Kreuzigung, sechs Tage vor Beginn des Passafestes kehrte Jesus nach Bethanien zurück in die Stadt, in der er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Sie hatten ein Abendmahl für Jesus vorbereitet. Martha bediente und Lazarus und Maria saßen auch mit am Tisch. Maria nahm einen Alabasterkrug, der mit fast einem Liter äußerst seltenem und kostbaren Parfüm gefüllt war, dem reinsten Auszug aus Nadel und salbte Jesus die Füße. Dann wischte sie sie mit ihrem langen Haar trocken und der Duft des kostbaren Öls erfüllte das Haus. Maria nahm fast einen Liter eines sehr, sehr kostbaren, eines sehr, sehr seltenen Öls, was aus einer Pflanze aus, aus, aus den Himalayas gewonnen wird. Und der Wert dieses Alabastergefäßes, was sie hatte, wird auf ungefähr einen Jahreslohn geschätzt. Und was sie gemacht hat, ist, dieses, diese Geschichte wird in drei der vier Evangelien beschrieben. Ein Alabastergefäß hatte eine sehr, sehr schmale Öffnung. Das heißt, um an das Öl ranzukommen, musstest du es aufbrechen. Das heißt, du konntest nicht einfach einen Deckel abnehmen, konntest ein bisschen ausschütten, sondern du musstest es tatsächlich komplett aufbrechen, um an das Öl ranzukommen. So, sie hat es aufgebrochen, sie hat das Öl über Jesus ausgegossen und fast alle in dem Raum waren verwundert. Und ich glaube, einige von uns werden es heute auch. Was hat sie getan? Warum hat sie das getan? Ich meine, wir reden hier über den Wert eines Jahresgehalts. Also das ist nicht nichts, gell? <lacht> Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Warum sollte man das machen? Warum hätte sie nicht einfach das Öl verkaufen können? Die Jünger haben mir das übrigens danach vorgeworfen. Und sie hätte das Geld einfach den Armen spenden können. Sie hätte was richtig Gutes. Mit dem Geld hätte so vielen Menschen gedient. So vielen Menschen geholfen werden. Wie kommt man auf so eine Idee? Warum macht sie sowas? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und für die meisten Menschen hat es keinen Sinn gemacht. Aber für Maria hat es jeden Sinn ergeben. Es hat komplett Sinn gemacht für Maria. Weil, bevor wir in Johannes 12 von dieser Geschichte lesen, ist Johannes 11 passiert. Und in Johannes 11 hat Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Bevor wir in äh, Johannes 12 von diesem Alabastergefäß lesen, ist Lukas 10 schon passiert. Und in Lukas 10 hat Maria die eine Sache entdeckt. Sie hat Jesus erkannt als den einen, den sie wirklich zum Leben braucht. Er war ihre eine Sache geworden. Maria, sie hat Jesus erkannt und sie hat ihn geliebt. Mehr als alles andere. Jesus war ihre eine Sache geworden. Jesus war ihr alles. Und so nahm Maria eines der teuersten, wohl kostbarsten Dinge, die sie wahrscheinlich besaß. Und, und dieser Gedanke, der hat mir die letzte Woche so eine heftige Herzzeit beschert. Sie hat dieses Gefäß nicht einfach ihm gegeben, Sie hat es nicht weggeschmissen, nee, sie hat es zerbrochen. Sie hat es zerbrochen und hat ihr Teuerstes über Jesus selbst ausgeschüttet. Und weißt du, was das heißt? Was dieser Zerbruch heißt? Er bedeutet keinen Weg mehr zurück. Kein Weg mehr zurück. Jesus, du bist mein Kostbarstes. Und ich gebe es ihm nicht nur einfach, damit ich es irgendwann mal wieder zurückfordern kann. Ich schmeiße es nicht einfach nur weg, damit es jemand anders hat. Nein, ich zerbreche es für dich, Jesus. Und weißt es liegen so viele kraftvolle Wahrheiten in dieser Tatsache. Aber ich möchte dir diesen einen Gedanken mitgeben. Sie nahm dieses kostbare Öl und sie goss es über Jesus aus. Sie warf es nicht weg. Sie hat es ihm nicht gegeben, damit sie es wieder zurück irgendwann mal fordern könnte. Nein, sie hat es zerbrochen. Kein Weg mehr zurück, Jesus. Du bist mein Alles. Das ist meine Entscheidung. Du bist für mich das Kostbarste in meinem Leben. Ich glaube, es war ihre Art zu sagen, Jesus, du bist meine eine Sache. Du bist meine Sicherheit. Du bist meine Absicherung. Du bist meine gute Zukunft. Du bist das, auf was ich mein Vertrauen setze. Jesus, du bist mein Alles. Und ich glaube tatsächlich, dass Menschen heute Morgen hier sind und während ich spreche, spürst du in deinem Herzen, du hast auch diese eine Sache. Aber es ist nicht Jesus. Und weißt du, ich finde es so wunderschön, Jesus hat Maria nicht um dieses Gefäß gebeten. Er hat sie nicht um dieses Öl gebeten. Aber sie hatte so viele Erlebnisse mit Jesus gehabt. Sie hatte so viele Herz-zu-Herz-Momente mit Jesus gehabt. Ich bin davon überzeugt, sie wusste in dem Herzen Jesus, es gibt nur eine angemessene Reaktion auf wer du bist. Es gibt nur eine angemessene Reaktion auf was du für mich getan hast. Herr, ich gebe dir auch alles. Ich gebe dir auch alles. Du kannst alles von mir haben. Und ich fange an mit meinem Herzen. Maria, sie hatte, bevor sie an diesen Entscheidungspunkt kam, es gab, Entsch es gab Momente, die dem zuvor gekommen sind. Und weißt du, ich bin noch recht jung. Also ich weiß, die meisten von euch, ihr habt mehr Lebenserfahrung als ich und wahrscheinlich auch mehr Momente mit Jesus gehabt. Aber auch in meinen jungen Jahren gab es Momente, wo ich Dinge für Jesus zerbrechen durfte, die ich vor ihm ablegen durfte, weil sie mir wichtiger geworden waren als er. Weil ich darauf gebaut habe, weil ich darauf vertraut habe, anstatt auf Jesus zu vertrauen. Es gab tatsächlich Menschen, die ich ablegen durfte. Beziehungen, die im wahrsten Sinne des Wortes zerbrechen durften, mussten. Finanzielle Sicherheit, auf die ich mich tatsächlich verlassen habe. Mir ging es immer richtig gut, weil ich hatte so ein bisschen finanzielles Polster. Und auf einmal, ich weiß noch, ich war spazieren und Jesus sagt, gib das Geld weg. Was? Nein, das mache ich nicht. Ich war treu, ich habe es weggegeben. Ich war 19, als ich mich entschieden habe, mein Zuhause zu verlassen und Gottes Ruf nach Lörrach zu folgen. Deswegen bin ich übrigens heute hier. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich will damit nicht mich selber groß machen oder damit ihr denkt, oh wow, Sophia. Nein, gar nicht. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn Dinge zerbrechen. Und war das einfach? Nein, niemals. Es war nicht einfach. Aber würde ich es sofort wieder tun? Ich bete dafür, dass ich in jedem Moment stark sein werde, Jesus immer an erste Stelle zu setzen. Jesus immer den ersten Platz in meinem Herzen zu geben. Und ich bete heute, dass du das auch kannst. Vielleicht bist du aber hier und du sagst, ich kenne Jesus überhaupt gar nicht. Ich habe noch nie was mit ihm zu tun gehabt oder ich höre es das erste Mal, dass man so eine Beziehung Jesus so lieben kann. Das ist voll krass. Dann möchte ich dir gerne eine Sache sagen. Diese drei Punkte die wir uns gerade angeschaut haben wie wir Jesus lieben können die Entscheidungen die die folgen können wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben und ich denke auch die Entscheidungen die folgen sollten Das sind alles das ist genau die gleiche Liebe mit der auch du geliebt wurdest. Die Art wie du Jesus lieben kannst wie wir es uns heute angeschaut haben, das ist genau die Liebe mit der du geliebt wurdest denn Gott hat dich gewählt Gott hat dich als erstes gewählt. Wir lesen in seinem Wort, dass Gott seinen einzigen Sohn, seinen kostbaren Sohn, sein kostbarstes gab, weil er uns gewählt hat. Und er sandte Jesus in diese Welt und Jesus hat ein sündenfreies Leben gelebt. Und er hat einen schrecklichen Tod am Kreuz erlitten, um Sünde aus dem Weg zu schaffen. Und Sünde ist eine ganz einfache Übersetzung. Sünde bedeutet einfach, ich entscheide mich, meinen eigenen Weg zu gehen, meine eigenen Pläne durchzusetzen und nicht so zu leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und Jesus wollte, dass das aus dem Weg ist, damit wir wieder in einer Beziehung mit ihm leben können. Weil Gott ist heilig und Gott kann nicht sein, wo Sünde ist. Oder andersrum, Sünde kann nicht sein, wo Gott ist. Und er hat es getan, obwohl er wusste, wir bedeuten nicht nur gute Tage. Sondern manchmal bescheren wir, glaube ich Gott, auch richtig harte Tage, oder? Und mehr als das, Jesus erduldete einen heftigen, schrecklichen Tod am Kreuz. Er wählte wirklich den heftigsten Weg für uns. Er bezahlte für die Schuld, die eigentlich wir auf uns geladen haben durch unsere Sünde. Er ertrug er, er Missachtung, Missachtungen, er ertrug Missbrauch um unsere Willen. Und warum hat er das alles gemacht? Weil du sein Kostbarstes bist. Weil du für ihn alles wert warst. Sogar mehr als sein eigenes Leben. Mehr als sein eigener Sohn. Das ist die Liebe, mit der du geliebt wurdest und mit der du geliebt bist. Und die Frage, die hier jetzt noch bleibt, ist, was machen wir jetzt mit dieser Tatsache? Was machen wir jetzt mit dieser Wahrheit? Und ich möchte dich einladen, falls du hier bist und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, du hast ihn noch nie eingeladen, Teil deines Lebens zu sein, hast ihn nie eingeladen, in dein Herz zu kommen, in Gebeten, dass du mit ihm sein, dein Leben teilen darfst, dann möchte ich dir jetzt diese Möglichkeit geben. Also mit allen Augen geschlossen. Wenn du hier bist und du sagst, ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen, ich möchte ihn einladen, Teil meines Lebens zu sein, ich möchte ihn einladen, mich reinzuwaschen von meiner Sünde, ich möchte ihm Danke sagen, dann kannst du das mit folgendem Gebet tun. Ich will dich da einfach anleiten. Und ganz wichtig, es ist nicht das Gebet, was dich rettet. Es ist keine Magie oder was wir jetzt machen. Es sind ausgesprochene Worte, eine Einladung, die du Jesus gegenüber ausdrückst, in Worte fest. Und weil wir eine Familie sind, lassen wir niemanden alleine beten. Deswegen, Gemeinde, lasst uns alle zusammen beten. Jesus, ich danke dir für dein Opfer am Kreuz. Ich danke dir für deine Liebe. Und Herr, ich bete, bete dass du mich reinwäschst. Komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Ich danke dir für Sündenvergebung. Und dass ich keinen Tag mehr ohne dich leben muss. Von heute an will ich dein Kind sein und mit dir leben. Amen. Amen. Und hey, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ich gratuliere dir. Und hey, wenn du aber hier bist und du kennst Jesus und du lebst dieses Leben mit ihm und vielleicht gab es irgendeiner dieser Punkte und für mich ist es immer wieder ein neues Überprüfen, neue Inventur machen. Jesus, an welchem Punkt stehst du in meinem Herzen? Und ich möchte uns ermutigen, Gemeinde, eine Entscheidung zu treffen heute. Lass diesen Tag nicht vorbeigehen, ohne dass du eine Entscheidung triffst, wenn es notwendig ist, zu sagen, Jesus, du bist mein Eines. Und Herr, wenn ich noch nicht da bin, Herr, dann hilf mir, an diesen Punkt zu kommen. So, wir werden dieses eine Lobpreislied nochmal nehmen. Und ich möchte dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du mit jemandem zusammen beten möchtest, wir haben jetzt gleich unser Gebetsteam hier vorne, erzähle es jemandem wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, ganz egal, ob es ist, weil du Jesus in dein Leben eingeladen hast, was übrigens die beste Entscheidung ist, die du treffen kannst in deinem ganzen Leben. Mein Leben wurde für immer verändert durch Jesus, wie nichts sonst auf der Welt. Oder weil du eine Entscheidung treffen möchtest und du möchtest es jemandem sagen, dann komm nach vorne, unser Gebetsteam ist für uns alle ready. Falls du heute eine Entscheidung getroffen hast, ich möchte dich ermutigen, die Kontaktkarte auszufüllen. Wir haben eine Bibel für dich, die wir dir gerne schenken möchten. Wir möchten dir gerne helfen, nächste Schritte zu nehmen. So, du kannst es dir einfach mal anhören. und so freuen. Und ich will dich ermutigen, Kirche, wir wollen jetzt auch gleich unser Opfer erheben, unsere Kollekte. Du findest in der Stuhllehne vor dir einen Umschlag. Und wenn du Teil dieser Kirche bist, ganz entspannt, wenn du das erste Mal da bist, dieser Gottesdienst soll ein Geschenk für dich sein. Aber wenn du Teil dieser Kirche bist, dann kennst du die Vision, die wir haben, wie wir Menschen unterstützen, wie wir versuchen, einen Unterschied zu machen in der globalen Welt und besonders in unserem Dreiländereck. Wenn du Teil davon sein willst, dann möchte ich dich ermutigen, beteilige dich an der Kollekte. du kannst sie da vorne, den Umschlag in, den schwarzen, in die schwarze Box da reinwerfen. Und jetzt, Gemeinde, lasst uns noch zusammen beten und dann singen wir noch ein starkes Abschlusslied für unseren Herrn. Jesus, wir danken dir so sehr für wer wir du bist. Wir danken dir für auch. deine Liebe, Herr. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein, Jesus. Und wir danken dir, dass keine Verurteilung herrscht, Herr, aber dass wir neu erinnert werden. Du bist unsere eine Sache, Herr. Und wir lieben dich von ganzem Herzen, Jesus. Amen.